0: Привет! Это подкаст «Давай еще страничку» и я его ведущая Карина Шакирова. Здесь вместе с моими гостями выясняем, как книги повлияли на наше личное и профессиональное развитие. Я работаю пиарщиком-маркетологом, поэтому ежедневно сталкиваюсь с людьми из очень разных сфер. Но часто нас объединяет одно – это то, что разные книги стали для нас путеводной звездой на разных этапах жизни. Поэтому я решила выяснить, как книги влияют на нашу жизнь и почему вообще человеку в 21 веке важно читать. Друзья, всем привет! Сегодня у нас снова выпуск подкаста, и у меня в гостях Анна Киселева, менеджер образовательных проектов, путешественник, блогер и любитель читать. Аня, привет! Я очень рада тебя
1: видеть и слышать. Привет! Я тоже рада тебя видеть и слышать. Я люблю, когда представляюсь, говорить «и просто хороший человек». Когда-нибудь это тоже станет важно для... В формате презентации. Всем привет! Я
0: на самом деле реально рада тебя пригласить к себе в подкаст. Давай ты немножечко
1: расскажешь о себе, чем ты вообще занимаешься, и дальше перейдем уже к обсуждению книг. Я занимаюсь, как ты уже сказала, образовательными проектами. Ну, там, у меня есть основная должность, я работаю в стажерском проекте в IT-интеграторе одной крупной атомной компании. И параллельно, в том числе, работаю в качестве там, спикера, эксперта, модератора на различных э, образовательных форумах, всероссийских, региональных, даже международных. В общем, я люблю образовательный контент от и до, и, конечно же, люблю читать. Я читаю много с детства, и поэтому книжные подкасты тоже люблю и тоже слушаю, и, в принципе... В принципе, есть о чем поговорить, поэтому рада сегодня быть здесь. Я еще и путешествую, и книги, безусловно, мои лучшие попутчики, несмотря на то, что таскать их, конечно, тяжело. У меня есть электронная книга, но я еще очень люблю библиотеки. Это я так немножко забегаю вперед, наверное, о теме наших сегодняшних разговоров, поэтому таскаю часто собой, именно бумажные варианты и путешествиях, читать все люблю больше всего. Наверное. Ты сказала,
0: что ты работаешь в интеграторе, как мы знаем, это достаточно такие серьезные большие компании, плюсом ко всему ты модерируешь, образовательный контент, все супер классно. Как у тебя вообще хватает времени на то, чтобы заниматься и работой, и еще путешествовать, и во все это как-то включать чтение? Ведь как
1: бы в сутках 24 часа, как это все успевать? Слушай, ну я на самом деле часто, правда, слышу вопрос, как даже не как ты все успеваешь, а когда успеваешь читать. Вот ну, недавно был Новый год, и я видела вот эти десятки сториц людей с планами на Новый год, что обещаю себе больше читать. Вот каждый второй обещаю себе больше читать. Я каждый год обещаю себе больше читать и больше читаю. Ну, то есть это правда мой какой-то фокус. У меня было, наверное, пару лет, где я, ну, там, для себя меньше читала. Просто э это банальная дисциплина у работающего человека. То, ну правда, есть возможности, ну, ну, можно утерять время. У меня в какой-то момент это была там тактика каждый день читать там по 30 страниц, ну там минимум, ну или 100. 100 страниц если получается ну или там если я читаю на электронной книге там 20 процентов книги 10 процентов какое-то равное количество сейчас я просто читаю всегда когда есть время это получается действительно не каждый день но например из самого банального это в транспорте я не вожу машину езжу на метро там на автобусах на самолетах что ж там и всегда 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 в это время читать. То есть это прям правило номер один в транспорте. Я читаю, и это если ну, там, посмотреть по месяцу, большое количество времени. Поэтому совет номер один читайте в транспорте.
0: Вот я, кстати, присоединюсь к тебе в плане того, что читать в транспорте. Я обожаю читать в транспорте. Сейчас я, когда работала в офисе, у меня занимала дорога до офиса где-то около 40-45 минут. И где-то, начиная с минут 20, можно было наконец-то сесть. Я садилась и такая, все мы продолжаем читать. И когда я жила в Петербурге, то тоже вот чтение в метро — это вообще идеально. Можно читать в телефоне, можно читать в электронке, можно читать бумажную книгу. А вообще, мне кажется, культура чтения в метро в Петербурге, она прям вообще очень развита. И иногда... Да, так...
1: кол в том, что я, я жила в Петербурге год, и сейчас переехала в Москву. И первое, что я поехала Первым делом записаться в библиотеку. То есть, у меня, знаете, еще дома был бардак. Я поехала в библиотеку, потому что петербургские библиотеки это вообще нечто. Да. Библиотека имени Майковского это любовь на всю жизнь просто. Я поехала в библиотеку имени Некрасова в Москве записываться, но ну, мне посоветовали в нее. Я поехала, и я заметила, что люди в метро больше в телефонах, чем в книгах. Ну, то есть. Я думала, что это какой-то шаблон, что в Петербурге вот интеллигенции все читают, но там действительно это, это видно невооруженным глазом. Больше людей именно с книгами, как электронными, так и бумажными, но это заметно, что люди читают, а не там что-то форсят. Но, кстати, есть в московском метро одна проблема – это бесплатный Wi-Fi. И когда тебе надо что-то поработать, ты понимаешь, что ну вот же он, час, вот я же как бы могу, но я иногда себя прямо жестко останавливаю: говорю: нет, Аня, это твое драгоценное время на чтение. Снова возвращаемся к тому, что я просто держу это в фокусе, когда речь идет о том, там, когда, да, когда, когда успевать читать. Я просто держу это в фокусе, что ну, мне надо почитать. Не, не, для, не потому что надо почитать, а потому что я знаю, что в этот момент я получу определенно больше удовольствия, я там с интересом проведу то томительное время пути. Действительно, ну, у меня тоже там где-то около часа, полутора, куда-то добраться, потому что я достаточно далеко сейчас там живу от центра каких-то важных объектов, так сказать. И, ну, да, это, это все равно, конечно, приятнее, чем залипать в телефоне. У тебя большой блог в
0: Низиограмме. И раньше книги в нем занимали достаточно большой такой пул контента. Я подписана на тебя уже много лет. Годы с семнадцатого, наверное, как мы познакомились. Я просто помню, что раньше у тебя даже в описании было о том, что там Аня Киселева, путешественник-блогер, и не помню, как правильно, точно там присутствовали книги. И вообще расскажи, почему ты решила делиться своими мыслями по поводу книг, э, о прочитанном, и вообще как ты считаешь, что может ли схожесть книжных предпочтений, например, стать поводом
1: для кого то знакомства или даже книжной дружбы? Клёвый вопрос. Да, я действительно... Ну, вообще, я как-то на Нильзаграм в целом немножко подзабила, потому что э, огорчающая статистика, ну, там действительно ощущается, что... Люди заходят реже, времени проводят реже, соответственно, активность их реже. Но мы сейчас не об этом. Я думаю о том, что нужно вернуться с какими-то книжными историями, книжными советами, но раньше я прям каждую книгу а, там фоткала, писала, описывала, ну, то есть я правда понимала, что это целое направление там моего развития творческого в, в этой социальной сети. Сейчас я понимаю, ну вот я в прошлом году прочитала 60 книг. А я тоже. Ну, вот. Какая-то как, видимо сакральная цифра. Я в прошлом году прочитала 60 книг. Из них, когда я потом стала рефлексировать, Объективно я бы посоветовала людям, но вот так уже через призму прочитанного, ну, наверное, штук 7. То есть все остальные, это тоже неплохие книги, они тоже мне что-то дали. Но чтобы прямо посоветовать, чтобы прямо сказать, что это достойная книга, и поэтому, поэтому, поэтому я вам ее рекомендую, наверное, я, с... ну, я не смогла бы, я вот об этих нескольких книгах написала. Наверное, спустя какое-то количество времени, проведенного в вот в этом мире блогинга, в том числе книжного блогинга, я осознаю важность того, что... Важность любого совета. И совета книжного, и совета, там, mm -hmm. не знаю, какого-то косметики. У меня много девочек все равно на меня подписанных. И совета, куда поехать в путешествие. Ну, и, в принципе, любого вообще совета, даже просто живите здесь сейчас, кайфуйте, жизнь одна. Вот это вот все. А, ну, правда, потому что меня этот совет не просили. И, честно говоря, книга, ну, как и в принципе слово, это очень, ну, это, это оружие, честно, да, с, с вами. Мне кажется, что некоторые книги, вот для меня, она, допустим, не задела, но при этом я понимаю, что какого-то человека а, она наоборот может ранить. А, а, а этого человека, ну, там, она не подго... Ну, там, для неподготовленного человека будет тяжело. <звук> У нее и были книги, которые я прочитала, и думала, что я только что прочитала. Зачем это вообще написали? Что это, Боже? Ну, то есть я ее не то, что никому не посоветую, я даже никому не скажу, что я ее читала. Ну, вот бывает такое, правда. Вот я
0: хотела спросить, думала, что, что это за книга такая, которая тебя так поразила, удивила? Ну, раз... Давайте э я э
1: скажу, э я э вам э скажу автора, я вам скажу автора, потому что для меня это какой-то ну, несусветный кринж. Это был Коба Эбе, я, я, может быть, неправильно ставлю ударение в, в, в фамилии. Это достаточно известный писатель, на самом деле, писатель. Да, uh, у него много произведений. И я прямо в библиотеке мимо проходила uh, полку целую и так я думаю, о, ну, надо познакомиться с автором. Но это была... Но это было для меня просто какая-то несусветная хрень, можно я так скажу. Может быть, я очень поверхностный человек, и есть сейчас люди, которые скажут, «О, боже мой, как ты могла?» Но нет. И, и, и вот понимаете тоже, когда мы говорим о книжном блогинге, тебе нужно, во-первых, обходить кучу всяких спойлеров, когда ты пишешь отзыв, ну, потому что человека надо заинтересовать. У меня нет задачи продавать ту или иную ну, продавать каждую книгу. Мне искренне было вот важно поделиться какими-то особенными книгами. Поэтому я стала концентрироваться на таких вот ну, подборках, где я просто говорю: вот это, это и это меня задело, меня зацепило, меня. Ну, такой, знаете, как лайфстайл больше. А про каждую нет смысла писать, если что, человек загуглит либо подпишется на книжного блогера, который пишет про каждую книгу. Я знаю таких людей. Но, кстати, на ни на одного книжного блогера я не подписана. Ну, кроме тебя, наверное. Но ты для меня, для меня твой блог больше про маркетинг. Вот ну, я честно, уже сейчас да? вот раз ушла от книг именно. Да, книг. я больше черпаю оттуда информацию, там, связанную с маркетингом. То есть, но это точно так же, как я свой блог не, считал, не считаю книжным. Вот видишь, у тебя осталась такая ассоциация.
0: Нет, это да именно я а, но... хотела спросить: то есть, вот раньше, почему, например, сейчас вот этого нет? Ты, в принципе, ответила на этот вопрос.
1: Да, у меня даже была рубрика: Занимайтесь чтением. Я вообще это очень сильно пропагандировала. Был книжный проект. Ну, то есть, я в этом всем жила. Я даже думаю, сделать, ну, как бы вернуться к идее популяризации чтения, но, наверное, в каком-то другом формате. То есть, для меня это все-таки важный момент, ну, там, почему мне тоже хотелось принять участие в этом подкасте? Я понимаю, что это мой там какой-то микровклад в популяризацию чтения в принципе, потому что я очень рдею за то, чтобы люди больше читали именно книг и желательно не только бизнес-литературы.
0: Да, согласна полностью. Конечно, популяризация чтения ⁇ это сейчас такой хороший тренд. Я подписана достаточно на много книжных блогеров, но всех их читать не успеваю. И это больше, скорее, сейчас ушло все в Телеграм. То есть, например, в Инстаграме я совсем не потребляю этот контент. То есть мой максимум ⁇ это я сделала отдельную страничку для давающую страничку извините за тавтологию, поэтому вот я тоже как раз-таки вообще решила ввести книги в отдельный абсолютно проект, чтобы он был, жил отдельной жизнью, вот подкаст, телеграм-канал и так далее, чтобы именно это было больше сосредоточено на книге, но не сугубо лично
1: про меня, ну, это кусочек личного бренда, то есть люди да. нас с тобой воспринимают как людей читающих. Часто там, скорее всего, ну и к тебе, и ко мне приходят, ко мне точно э, приходят люди и спрашивают там, что почитать. Либо смотрят, я до сих пор ставлю хэштеги вот эти, и, 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 ну, рубрикаторы, да, чтобы человек, если что, я говорю, вот, пройди по хэштегу, посмотри, потому что, ну... Надо понимать, вот я последнее время, когда делала окошечко вот в институте, типа посоветуйте, что почитать вот прям ехала в библиотеку, очень Ты мне, кстати, написала тогда советы спасибо, но 99 процентов из того, что мне посоветовали, я уже читала. То есть, тут такой момент: из-за того, что я читаю много, а понимаю, что люди, скорее всего, читают ну, может, процентов на 30 40 меньше. Да, Я чуть быстрее То есть вот эти цветы для Элджернона Я прочитала, ну, наверное, в классе в одиннадцатом И «Вино из одуванчиков», и что там еще постоянно советуют Например, «Над пропастью воржи» Прекрасные книги Все три книги, которые озвучила, название прекрасные Но это ну, где-то год, ну, лет восемь назад я их читала 7, может быть
0: ну вот у меня тоже это где-то был 11 класс, 10-11 класс, ну то есть я же тебя чуть помладше, поэтому у меня вот чуть-чуть оно туда сместилась. Mm -hmm. э, скорее всего. Мне кажется, это знаешь, когда стали активно их как раз-таки печатать, ну то есть в книжных магазинах их было достаточно много, мы как любители такие пришли, опа, что-то новенькое надо взять. Но все равно люди, даже несмотря на то, что сейчас знакомятся с этим да все равно классно и круто, потому что это можно все пообсуждать. и У всех мнения разные. И тоже, например, кому-то над пропастью выражения понравилось, кому-то кто-то говорит, что эта книга изменила его жизнь, и так далее. И это все равно классно.
1: Так, что... так, конечно, так будет всегда. Все равно классно, что люди читают. Да. Я сейчас не про то, что там ну как-то не какой-то снобизм, что типа вот я прочитала это давно, а. Это про то, что мне, например, сейчас... Ну, мне легко посоветовать, но, опять же, я советую через призму того вот, того прочитанного. Ну, например, я порой могу просто какие-то книги Рэя Брэдбери не вспомнить, просто потому что я их давно прочитала. Мне легче советовать только кому-то адресно, то есть я человека знаю, примерно понимаю, что там он читает, и могу что-то... Поэтому я тоже с книжными советами очень аккуратно говорю всегда почитайте несколько этих э, рецензий, чтобы понять, ну, действительно, что те, кто немного читают, да, там, может быть, не знаю, одну книгу в месяц, это должна быть, я считаю, что это должна быть хорошая книга, да, потому что, когда 5-6, там, вот как в моем случае, да, может быть, там несколько каких-то, ну, таких, ну, таких, ну, которые не западут в сердце, просто чтобы, просто чтобы, ну, как-то кругозор расширять.
0: Давай затронем немножечко тему путешествий и книг. Есть ли у тебя какие-то такие книги, которые ты, например, вот брала с собой в путешествие, они как-то тебя сильно затронули, и ты считаешь, что они у тебя ассоциируются с этим моментом путешествия? И вообще, насколько книги могут влиять на твой путь путешественника?
1: Я... Всегда заранее планирую, какие книги я с собой возьму. Опять же, исходя из того, что я взяла в библиотеке, или исходя из того, что у меня там есть в электронном формате, то есть я прям планирую, какие книги я возьму с собой, но я стараюсь в путешествия, особенно если это. Ну нет, в каждое путешествие, кроме рабочих, вот так. Путешествие развлекательное, не знаю, как их классифицировать. Я беру легкие книги. Ну, то есть не беру какую-то фундаментальную там историю. Я вот в прошлый раз взяла а, юнга с собой и, и, и не прочитала его, потому что не хотелось, но вот прям не шло. Я думаю, нет, Карл, прости, не сегодня. Так, так повозила его по миру и привезла обратно, уже начала читать здесь, в Москве. Я стараюсь все-таки брать какие-то легкие произведения, это точно в большинстве своем художественная литература, но отвечая на вопрос: есть ли у меня какая-то связь, ну, там, вот этот вот город и вот эта вот книга, чего-то такого не могу вспомнить. Из последнего, из прикольного У меня редко заканчиваются книги То есть я стараюсь как-то их распределять Ну, примерно понимаю, сколько я прочитаю Сколько лететь Вот здесь буду читать, вот здесь, наверное, буду спать Но, есть, Они у меня не заканчиваются Но в прошлом году В Сочи у меня была пересадка И книги закончились Я пошла искать, купила условно первую попавшуюся Первую попавшуюся Опять же, из того, из, чего не, из, из того, из чего не читала И из того, из чего был выбор Uh, это была книга Стэнбейка, um, сейчас точно скажу, о мышах и людях, и там еще была повесть «Джемчужина». И я пока летела, сколько там, четыре с половиной часа, я вообще на одном дыхании прочитала всю книгу, это был вообще восторг, мне очень понравилось обе произведения. Я могу ошибиться, то, помню, первая повесть, вторая точно повесть, а первая то ли роман, то ли тоже повесть, то есть они не очень большие. Uh, эти два произведения мне как раз хватило на полет, ну, прям вот захлеб и я про нее потом написала постик, мне очень понравилось, я думаю, что нужно будет еще некоторые произведения автора прочитать, вот. А так uh, не ассоциирую я книги с, с путешествиями, может быть, могу вспомнить, где я там какую прочитала, но скорее исключение.
0: Ты вот сейчас сказала про полет, я вспомнила, что я однажды себе, я летела в Москву и скачала себе книгу «25 кило надежды», она такая маленькая, коротенькая, это даже что-то больше. Это Гавальда, да? Вот, да-да-да, и я поняла, что ее нельзя было читать где-то прилюдно, потому что у меня прямо там на каком-то моменте слезы подступили к... Прямо вот, и я такая думаю, ё-моё, я сижу в самолете, сейчас я тут буду рыдать, этого делать нельзя. Это вот опять же про то, когда ты читаешь где-то, я человек такой, не могу сказать, что я супер суперсентиментальная, но от книги я могу расплакаться какой-то, потому что у меня начинается вот воображение, я там что-то себе, значит, навыдумывала.
1: да вот я вот, тоже.
0: У меня так было еще я читала uh, три повести три новеллы Бакмана я сидела в кофейне и это была очень большая ошибка я поняла что Бакмана я вообще больше не буду читать в людных местах потому что если бы я тебя читала бы еще какие-то другие книги от которых я тоже рыдала ну вот как бы
1: три новеллы в людных местах оказалось читать очень не стоит я прочитала все книги Бакмана в прошлом году ну то есть я несколько прочитала там в поза прошлом а mm -hmm. в прошлом дочитала вообще все Uh, закрыла этот, этот, этот блок, я поняла, что я уже не рыдаю, к счастью, но можно тоже расскажу историю про прилюдное чтение. Одна из лучших книг, которую я когда-либо читала. Я читала её два раза и потом еще себе купила, потому что брала в библиотеке. Это очень небольшая книга, но она меня невероятно трогает. Она называется Я все время путаю то ли черное на белом, то ли белое на черном. Скорее всего, черное на белом или белая на черном. Ну, вы поняли. Автор Рубен Давид Гонсалес Гальего, и несмотря на его сложное и имя и фамилию, это русский автор. То есть он, э, ну, у него там двойное происхождение, но он, в общем, классифицируется как э, русский писатель. Хотя, может быть, я тоже путаюсь. Знаете, это вот тот момент, когда ты вроде бы... Все смешалось, все книги смешались в голове. Это точно книга, ну и в принципе автор-обладатель пулицерской премии. То есть, правда, очень достойное произведение, и там короткие такие истории объединены одной концепцией. И вот я читала ее по пути в институты и обратно и рыдала просто так, что однажды меня прямо, ну. Успокаивали люди. Я прям помню, что они ко мне подходили. Говорят, девочка, с тобой все в порядке. А я вот читаю эту книгу, и меня настолько это трогает, что. И потом, вот уже спустя время, во взрослом возрасте, по в Петербурге, да, я ее перечитала, и прочитала еще другую книгу автора, но она уже не так сильно меня за зацепила. Вот прочитайте очень рекомендую.
0: Да, белое на черном будем читать. Я не читала, я не знакома. Мне теперь очень сильно хочется познакомиться и с автором, и с его произведением.
1: Очень небольшая книга, она автоби автобиографичная, интересная, сложная ⁇ Судьба человека ⁇ Я все перепутала. Но премию Букер взял, в общем, человек. И это действительно российский писатель испанского происхождения. У него есть еще две книги, но если зацепит, рекомендация.
0: У меня есть еще такой вопрос к тебе. А, может быть, есть книги, которые на тебя повлияли как-то в профессиональном плане, на твое развитие? Может быть, ты что-то из них подчеркнула? Если да, то, может быть, ты с нами поделишься какими-нибудь лайфхаками из этих книг и с самими книгами? Первое,
1: что я подумала, когда ты задала вопрос, нет, нет таких книг. Я много, на самом деле, читала там бизнес-литературы, все-таки как будто бы речь больше о ней, но потом я поняла, что я работаю с людьми, и, честно говоря, вот отвечая на этот вопрос, больше на ум приходит какая-то художественная литература, ну или хотя бы нон-фикшн, потому что мне позволяет больше понять человека, чтобы лучше выстраивать коммуникации, чтобы лучше его сопровождать. Да, чтобы лучше вот, не знаю, консультировать и в том числе организовывать какие-то мероприятия. И выступать мне помогает, когда я понимаю разных людей. А понять разных людей можно не только через людей, но и через их персонажей, да, через лирических героев, которые, которые умело описываются талантливыми авторами. Но вот пока у нас был небольшой перерыв, он у нас был, я раскрыла вам секрет. Я посмотрела по своему хэштегу, что, в общем, я читала, и э, нашла книгу, которая, может быть, будет вам полезна, потому что в тот момент мне она понравилась, точно. Это как раз было в 2017 году. Это TED Talks э, «Слова меняют мир», так она называется. Ну, такая вот, знаете, я думаю, что вы знаете, да, вот формат TEDx, когда выступают разные авторы. И это, получается, один из там идеологов этого проекта написал книгу. Там достаточно структурно, без лишней воды, вот описывается формат выступления, как сжимать информацию, как, в принципе, ее подавать. В тот момент книга была очень полезна, и сейчас я там, в формате выступлений тоже ее советую. Вообще, мне кажется, что когда речь идет о бизнес-литературе, даже в самой водянистой какой-то книге можно найти одну-две э, важные мысли, которые зынкнут, подойдут именно вам вот придут к месту в нужный момент. Мне вот в, а в свое время очень нравились книги Ирины Хакамады. Мне вообще нравилась ее какая-то. Ну, вот в определенный момент прям жизни, помню, что я прочитала почти, ну, там, Ряд книг, там 3-4, вот из серии Дао, Рестарт, вот это вот все Мне нравилась ее э, философия, и еще э, вот в Рестарте точно помню, там из всей книги мне больше нравились те художественные блоки. Она так, так интересно построена, то есть она вот сначала дает какие-то советы, их я вообще уже не помню, они как-то мне не откликались, а в конце были мини-рассказы ей написанные в таком ну вот художественном формате, то есть какие-то там выдуманные герои, и это и это было очень талантливо, на мой взгляд. Надеюсь, что она когда-нибудь уйдет в этот формат чуть чуть глубже.
0: Ой, ну слушай, круто, потому что я думала вообще на самом деле мне редко отвечать на этот вопрос, обычно говорят, ну наверное эти книги есть, но что-то я как-то не припомню, а ты не то что припомнила еще и поделилась даже книжкой с семнадцатого года, это значит она реально мощно повлияла. Это круто. В самом начале ты говорил о том, что у тебя был свой книжный проект ты мне решила показать свой инстаграм.
1: Да-да, я видишь, ли, что книжки листаю, я прям по хэштегу свои Ну вот, как
0: листаю. раз таки, вот, и про хэштег, и про книжный проект. А, а еще помимо всего прочего, мы с тобой обе выпускницы мастерской новых медиа, и раскрою маленький секрет. Аня является идейным вдохновителем и, я так понимаю, создателем книжного клуба выпускников нашей мастерской. Расскажи вообще, как тебе пришла идея создания твоего проекта вот еще тогда, много лет назад? Почему сейчас например, ты решила, что нашей мастерской нужен книжный клуб, который действительно хорошо так развивается, вы активно, я так понимаю, книги обсуждаете, я в нем, честно скажу, не состою просто, потому что я понимаю, что мне из-за времени не хватает меня вообще, вот, так что, если ты поделишься, будет очень
1: классно и интересно послушать. Да, такая, трех. Трехступенчатая история, на самом деле, когда-то давно, э, это не то чтобы был мой проект, меня пригласили присоединиться, как раз вот в период моего активного книжного блогинга, прис, э, ну, пригласили присоединиться в команду проекта Книгозор, э, он, к сожалению, не, ну, не так там, были интересные акции, ну, сейчас уже, не, что было, то прошло, да, но общая идея, и может быть на самом деле я понимаю, что есть смысл ее в каком-то формате возродить, общая идея была в том, чтобы через некий э, сайт, там, портал, приложение мы разные варианты пробовали, э, объединять людей как раз по книжным интересам. То есть ты такой, ну, вот сейчас выражая современных языков, такой книжный тиндер где ты пишешь немножко о себе, да, и о себе, какие книги ты любишь, и человека тебе подбирает в, ну, программа, да, система подбирает себе человека для коммуникации, для общения, у которого такие же, либо похожие книжные интересы. Ну, такой рендом, ну, вот сейчас можно много, да, перечислять проектов, которые уже есть сейчас, но тогда, там, году, опять же, в 17-18, это было что-то новое, интересное. И книжный клуб, который появился сейчас, они это все про одно, точнее про два. Это про популяризацию чтения и такую активную, активный запуск сообщества людей, которые любят читать. И, ну, и, соответственно, когда ты видишь, что рядом с тобой читающие люди, ты тоже начинаешь читать. Все участники нашего книжного клуба видят, что выбрана книга, я уж начал читать, взял ответственность, но уж надо дочитать. А раз уж дочитал, надо прийти и высказаться. То есть это такой формат, что нужно не только прочитать, но и потом еще осмыслить, а потом еще с людьми обсудить. Это тоже интересно. То есть второе, вторая важная скрепка этого всего процесса это как раз про, про общение с людьми и на книжные темы. То есть ты как допрограммируешь себя не только читать, но и общаться на темы ну, там, авторов, литературы, произведений, конкретных книг. То есть это, это формирует некую культуру чтения, на мой взгляд, и ну, чем больше таких людей, тем лучше, не знаю, может, это моя какая-то дополнительная миссия, но на самом деле мне просто нравится быть в поле этих людей. Я вообще считаю, что если тебе нравятся там, не знаю, люди, которые любят вышивать, создать клуб вышивальщиков и, и, и радуйся жизни. Или там, если вам нравятся спортсмены, идите, занимайтесь определенным видом спорта, аккумулируйте вокруг себя этих людей, которые там любят, не за бокс, йогу, гольф, и, и будет вам счастье, потому что вокруг вас будут люди, которых... с которыми вы объединены, ну, одним хобби, так сказать. Да, у нас... Вполне понятная в мастерской новых медиа там логика книжного клуба. Мы выбираем книгу один-два раза в месяц, ну, в зависимости там, от произведений. Встречаемся и в онлайн-формате обсуждаем. Абсолютно разные люди, ну, все из мира медиа, да, там есть блогеры, у нас есть девочка-блогер, она входит на все встречи практически, у нее почти 2 миллиона подписчиков в Инстаграме, ну, то есть она... Есть там главные редактора разных газет, есть вот микроинфлюенсеры, есть те, кто ну, там, свои проекты какие-то в сфере медиа развивает, и вот мы ну, разного возраста, из разных регионов, это тоже очень, для меня это потрясающее пространство общения с людьми, с которыми я, возможно, на какие-то профессиональные темы или там личные темы, да, ну мы разного возраста, из разных регионов, нас ничего не связывает, но мы нашли друг друга на любви к чтению. И еще что мне очень нравится в формате книжного клуба, если захотите, вообще всем рекомендую создать у себя на работе книжный клуб, это, в то в общем-то, не так сложно, а, ну, просто объединить всех, там, создать чатик. Плюсы книжного клуба, нашего в Мастерской новых медиа, это как мне кажется, то, что мы читаем книги, которые бы не стали читать в обычной жизни. Да, вот, есть... раз, Это
0: мой был следующий вопрос, потому что я иногда видела, какие книги вы читаете, я, приходи... я прихожу в шок каждый раз, когда я в чатике вижу, или, или кстати, там есть даже ребята с нашего пиар-потока, так что не только медийщики, но и пиарщики тоже есть в книжном клубе. Да-да-да. Не забывайте про нас, и расскажи немного про это, как вы выбираете настолько нестандартные, мягко говоря, книги,
1: потому что я иногда прихожу реально в шок. Слушайте, ну вот мы, по-моему, книг 7 уже прочитали, ну я могу ошибаться там плюс-минус, я одну заигнорила точно, одну не дочитала, потому что, ну вот вообще, я, я говорю, ребята, я вас очень люблю, но я не смогла, но я посмотрела фильм. Uh, по этой книге сняты, но тоже прям было тяж тяж тяжелейше. Uh, и мозг скрипит, ну то есть, опять же, из всех книг одну только выбрал, ну вот, посоветовала я, мы с нее начали, это мой любимый кавка, и тут тоже там, знаете, часть людей меня захейтила. Ну, потому что кавка, он сложный э -э человечек. Я, я прям кавку, и такая... <свят> Нет. <свят> Ой, я фанат Кавки, я почти все читала, и биографии и там его. Ну, в общем, я предложила Кавку, потому что небольшие произведения. Думаю, ну ладно, как-то это. Ну и при этом интересно, есть что обсудить. Все проголосовали. Мы выбираем так. То есть э, пришли люди на встречу. У нас в чате много человек, но на встречу ходит, там, на самом деле, процентов 10. Ну, например, 10 человек пришло на встречу, и после э, встречи... Каждый из участников встречи, простите за то, что четыре раза сказала слово встречи, <свят> каждый из участников пишет свою рекомендацию. То есть это, как правило, книги, которые, знаете, лежат в отложке, то есть вот она лежит, лежит, и мне очень хочется ее прочитать. Она даже, может быть, в бумаге у меня есть, но что-то как к руки не доходят. Uh, либо это что-то услышанное, увиденное, что вот, ну, вот что хочется прочитать, либо что-то, что человек читал, но хочет перечитать и обсудить uh, вместе в книжном клубе. С каждым пишет uh, то, что он рекомендует, дальше мы делаем опрос, ну, с описанием, да, и дальше мы делаем опрос и просто голосуем, и выбирает его величество рандом, кто больше проголосовал, да, за кого больше проголосовали. Uh, и там действительно очень. то есть Я думаю, что мы в конце года соберем такую большую подборку книг, которые книжный клуб прочитал. Я обязательно где-то у себя это опубликую, там, в Инстаграме, ВКонтакте, точно. Там очень разные книги. Сейчас мы, например, читаем Никиту Непряхина «Анатомию заблуждений». Книга про э, критическое мышление. И мне очень нравится, тоже сильно, ну, я еще не до конца прочитала, но мне очень нравится. Потому что критическое мышление не моя сильная сторона. К сожалению, я это понимаю даже по книге. Я верю в волшебство и вот это вот все. И мне нравится, что автор, ну, а соответственно, эту книгу посоветовал один из участников клуба. Все за нее ну, большинство там за нее проголосовало. Я понимаю, что. Людям, с которыми мы в одном клубе, интересно то, что для меня эко-невидель практически. Ну, там, там есть интересные прямо такие блоки. И я жду с нетерпением нашей встречи, чтобы обсудить и сказать «Вау, я вообще этого не знала! А как вы вот это? А как вот это? Как здорово!» есть, Это, правда, замечательное пространство. И самое интересное, это хобби бесплатно. то есть даже, ну, это... Прекрасно, я вообще не понимаю, почему люди не читают. Даже все бесплатно, вон в библиотеку сходил и все.
0: Ну, я хочу еще задать тебе вопрос про библиотеки. Как ты вообще пришла к этому, вообще, в принципе, к библиотекам, потому что это же сейчас достаточно культура, которая, мне кажется, постепенно сошла на нет, но не в Петербурге, конечно, в Петербурге это вообще библиотеки считаются как третье место. Вот, например, когда я писала свою магистерскую диссертацию, то. Я пыталась как-то направить ее в трусло, что, в принципе, книжный рынок, его можно считать, там, не знаю, магазины, издательства, если у них есть свои магазины, как третьим местом, где можно не только приходить, покупать, но еще делать что-то дополнительно. Вот библиотеки в Петербурге, они, в принципе, под это хорошо приспособлены. Вот сейчас ты в Москве. Расскажи немножечко про свой опыт с библиотеками и насколько это действительно сейчас актуально.
1: Я вообще... Ты говоришь, как ты к этому пришла? Первое, что я подумала, я и не уходила. Ну, то есть я с детства хожу в библиотеке. Это тоже... Ну, прям вот с юного детства, от класса с четвертого, третьего, наверное, как в школе. Ну, там, нам разрешили. В первом классе не разрешали, я помню, книжки брать. Это точно. А вот третий, четвертый класс я записалась в библиотеку, и там сколько? Пять-шесть книг, которые можно брать, я всегда брала. Ну... Давайте будем откровенны. Книги всегда стоили дорого. Если... И, и когда я училась в четвертом классе, ну, там мои родители не могли выкладывать огромное количество денег на все, что я хотела прочитать. Например, там семь книг Гарри Поттера появились у меня только когда я уже выросла и стала зарабатывать. Конечно, издательство «Росмен», Конечно, я там, знаете, на Авито каждую книжку находила или у друзей как-то что-то, а прочитала я Гарри Поттера даже много лет спустя. Вот
0: у нас с тобой это схоже. Я прочитала Гарри Поттера в 18, и я поняла, какое счастье, что я сделала это именно в 18.
1: А Я дочитала в прошлом году, то есть я начала в 21-м, дочитала в 22-м последние уже книги, и я тоже очень счастлива, что я, ну, то есть я, естественно, была в курсе, я смотрела все фильмы, и не, и не на один раз, но я даже считала себя как-то фанатом Гарри Поттера, но именно фильмов, я всегда делала акцент на этом, а сейчас я прочитала книги, и для меня эта история еще раз по-новому заиграла. Но правда, сейчас про библиотеки. То есть книги всегда стоили дорого. У меня всегда была вот жадность до книг. Плюс вот этот момент, когда ты берешь книгу, например, ну и понимаешь, что она не. Ну, там, ты не хочешь ее дочитывать. Она тебе не очень интересна. И когда эта книга куплена в магазине за, за деньги, ты все равно ее дочитываешь, исходя из вот этого: Ну как же я же купил, но, может быть, там что-нибудь интересное все-таки будет. А, ну и потом грустишь и сожалеешь чтобы, о потрачено времени. Но это я уже, наверное, про взрослый возраст говорю. Когда я уже смогла покупать себе книги сама, <свят> я, конечно, стала их покупать. И до сих пор покупаю, э, потому что у меня есть большая мечта иметь в собственном доме большую библиотеку, вот прям, вот знаете, как от пола до потолка. Поэтому я раз-два в месяц точно одну-две, там, три книги покупаю, чтобы вот у меня этот... Ну, багаж копился. Но тоже к этим книгам очень, очень. Сейчас уже очень обдуманно подхожу. Раньше покупала вообще все, что мне нравилось, что мне на глаз падало. Прям приходила и скупала. Сейчас нет, и ну, для меня это тоже действительно про пространство, про выделить время. Знаете, как-то вот, ну, на маникюр или там на стрижку ты идешь и вот на три часа, и ты там кайфуешь, отдыхаешь, смотришь какие-нибудь сериальчики, не думаешь про эту свою работу. Я иду в библиотеку, и сейчас еду полтора часа. Для меня очень далеко находится сейчас библиотека. Раньше от Маяковки я недалеко жила, и вот я еду полтора часа, там где-то час выбираю это, все хожу, брожу. Я никогда не еду в библиотеку со списком. Я прямо беру то, что вот на глаз упадет. У меня есть примерно... Ну вот, есть то, что мы читаем в книжном клубе, это нужно обязательно взять. А все остальное это... это... Ну, я просто кайфую, мне там нравится. Я замечаю, что в Москве люди, правда, тоже ходят в библиотеки. Кто-то ходит фильмы посмотреть, потому что там интернет бесплатный. Кто-то ходит пообщаться. Там так прикольно вот в Некрасовке на подоконниках. Большие подоконники, там подушки, какие-то матрасы. И там сидит молодежь, они что-то какие-то решают совместные, не знаю, задачи, что они там делают. И очень много лекций проходит в библиотеках, и важно сказать, что все это есть в каждом более или менее крупном городе. И, ну, там, и в Екатеринбурге, и в Новосибирске, и в Сочи, и в Калининграде мы как-то с бабушкой ездили в Сочи отдыхать. Бабушка моя тоже много читает. Ну, правда, мне кажется, что культура чтения она все-таки вот семьи вот у меня бабушка и дедушка с разных сторон много читали, и я просто такая думаю: ну, все читают, и мне надо чем-то. И мы поехали, значит, на море. Uh, ну, у нас uh, бабушка думала, что у нее будет перевес по багажу, очень переживала, и взяла, по-моему, там то ли одну, то ли две книги. То есть для нее мало. Мы там ездили дней на 10-12. И она пошла, записалась в библиотеку. Вот, uh, где-то мы в Лазаревском жили, то есть курорт, там есть библиотека в пешей доступности. Она сама сходила, записалась. Там нужно было просто какой-то залог оставить, uh, взяла там. 4-5 книжек, сколько ей надо было. Ну, я уже не помню, честно говоря. Взяла книжки, почитала, вернула. То есть такой формат тоже возможен, и это прекрасно и потрясающе. Всем, всем рекомендую записаться в библиотеки в, ну, в больших городах, точно. Я уж, к сожалению, не знаю, там как в сельской местности, но тоже думаю, что есть определенные там, хотя бы небольшие фонды, работают библиотеки, и там постоянное обновление, в том числе современной литературы, в том числе бизнес-литературы, там нонфикшн. Ну а про классику-то я вообще молчу. Точно вам хватит, что почитать на год, два, три, пять.
0: Ну вот, кстати, про библиотеки и небольшой лайфхак я когда-то записалась в, Маяко... в библиотеку Маяковского в Петербурге. И это было еще в ковидные времена. И тогда, и мне кажется, даже сейчас можно было оформить онлайн-читательский билет как-то так и на литресе брать книги. Там по две книги можно взять. Они сдаются в том сами автоматически э, через 14 дней. Офигительный способ читать книги, которые ты, например, не хочешь э, куда-то ходить брать, покупать. На это можно сэкономить офигительное количество денег в плане бизнес-литературы, которая каждая книжка там может стоить э, 2-3 тысячи. Ну, как бы у нас бизнес-литература — это дорогое удовольствие. Я вот прямо люблю читать именно в этом плане какие-то книги и художественную литературу. Так что тоже можно... И таким еще воспользоваться лайфхаком, если не хочется ногами ходить в библиотеку. Сейчас у нас будет блиц. Я буду тебе задавать вопросы быстро. Ты можешь отвечать на них не очень быстро, как ты хочешь. Вопрос первый. Книга, которую ты посоветуешь каждому. Абсолютно
1: точно. Алиса в стране чудес. Льюиса Кэрролла. Но я вам рекомендую ее перечитать. Если вы читали ее в детстве и сейчас такие закатили глаза и такие, о, ну, конечно, я ее читала. Прочитайте ее еще раз, абсолютно новыми красками заиграет. И вообще, у меня есть э -э -э, традиция, я ее периодически перечитываю. Наверное, больше всего в жизни раз я читала Алису в стране чудес. Но еще из того, что, наверное, за последнее время меня зацепило, за задело, понравилось то, что я рекомендую это Мартин Иден. Это «Источник» и «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд. И это одна из моих любимых книг «Как перестать беспокоиться и начать жить» с Дейла Карнеги. Вот пусть будет так. Чтение — это хобби или что-то большее? О, а на Блиц надо быстро отвечать. Просто я недавно рефлексировала на тему, чтения это хобби или нет, потому что мне казалось, что это не хобби потому что, ну, хобби — это, знаете, куда-то ходить и что-то делать, как будто бы все читают, и читать — это просто как говорить, ну, если ты можешь говорить и читать. А казалось что огромное количество людей в мире не читают. Я не понимаю, почему это происходит, но для меня это, наверное, хобби. Ну, то есть для меня это процесс погружения интересный. Я развиваюсь в этом процессе. Мне кажется, что так выглядит хобби, поэтому я решила, что чтение — это мое хобби. Ну, если нечто большее, то нечто большее — это часть жизни. Но хобби — это часть жизни. Короче, я запуталась в определениях. Но вы поняли, я люблю читать, все классно. Печатная, электронная или аудиокнига? Точно не аудио это я считаю... Вот для меня аудио это не считается вообще. Ну, то есть, нет, нельзя так. Ну, это я душнила, наверное. А бумажная или электронная? Вот, ну, у меня прям две вот под рукой, и электронная, и бумажная. Электронная только для того, чтобы облегчить ношу, если это действительно а. ну, какая-то очень тяжелая книга, просто чтобы тяжесть не носить. А так, конечно, бумажные я получаю больше удовольствия.
0: И финальный вопрос. Если бы твоя жизнь была
1: книгой, то как бы она называлась? Это точно был бы приключенческий роман. Роман-приключения. Я не знаю, существует ли такой формат. Но я думаю, что это было бы что-то про приключения. Как бы называлась моя книга? Это сложный вопрос. Я могла о нем подумать заранее. Ну Как какая-то дорога. Дорога куда-то. К счастью будет дорога к счастью. Путь к счастью, путь Анны Киселевой, путь Киселевой, знаете, как путь Сантьяго. Пусть будет так. Мне нравится. Мне тоже. Может быть, я когда-нибудь напишу такую книгу. Ну, может быть, конечно, не с таким названием, но в принципе мне я как путешественник мне нравится концепция пути, движения куда-то. Мне кажется, что книга лучший попутчик в движении куда-то и в пути. Мы сегодня не раз уже говорили про то, как комфортно и приятно читать в транспорте, погружаться в этот процесс книги и в процесс движения куда-то.
0: Аня, спасибо тебе большое, что ты пришла ко мне на подкаст. Я была безумно рада с тобой пообщаться. Мы этого давным-давно не
1: делали и тем более пообсуждать книги. Арина, спасибо тебе большое за приглашение. Я тоже в абсолютном удовольствии от общения на тему книг. Хочется еще, еще, понимаю, что у нас есть некоторые ограничения по времени, и, может быть, людям, люди не готовы к тому, чтобы слушать на нас еще пару часов. Но, если захотите, если будет запрос, лайки, огонечки, комментарии, мы можем еще 2-3, 4-5 раз поговорить о книгах. Спасибо за приглашение, правда, я в удовольствии от общения и надеюсь, что людям будет приятно это послушать, если будут какие-то вопросы пишите, звоните и больше читайте.
0: Всем пока!